0: Sin desafíos, no hay crecimiento. Y sin crecimiento, no hay libertad. Cada episodio es una invitación a transformar los retos en puentes hacia nuestra libertad personal. Yo soy Aide Hidalgo, y creo que si logramos liberarnos de barreras mentales, una a una, con amor, podemos experimentar una realidad expansiva y llena de posibilidades. Este es un espacio para vivir libre. Hola, ¿cómo están? Estoy demasiado Feliz de estar con ustedes aquí el día De hoy, inaugurando esta segunda Temporada de mi podcast Vivir Libre Una temporada que viene llena de mucha Información, me pasaba mucho Que en la temporada anterior era algo como muy vivencial Era como que aprendía y grababa Lo que me había pasado en la semana, pero muchas veces Era como que wow, realmente tengo Información en mi mente que me está ayudando a superar Retos que en cualquier otro momento de mi vida En verdad no hubiera podido haberlo hecho, y quería Como estructurarla, ¿saben? Como darles todo esto de manera como organizada Y Lizette Sánchez Que es una persona Que trabaja conmigo Y que guía mi vida Es coach de productividad Me ha ayudado demasiado A darle un boost Súper fuerte A esto a, a todo lo que es El podcast Mis proyectos Y Michelle giral Que es la persona Que me ayuda A editar cada uno De estos episodios Me dijo Como en noviembre Como no le quieres dar Un refresh Un cambio A los episodios A lo que estás enseñando Y fue como que Que me encanta Lo quiero hacer demasiado Y me hizo esa introducción nueva Que acaban de ver Que es demasiado hermosa Y espectacular Y fue como Qué lindo los nuevos comienzos, qué linda esa emoción que da saber que puedes realmente en cualquier momento de tu vida, de tu año, de tu semana, de tu día incluso, hacer un refresh. O sea, como que volver a comenzar. Y eso para mí es muy importante. Diciembre fue un mes de mucho cambio en mi vida. O sea, pasaron cosas realmente muy duras, muy fuertes, que me mantuvieron en enero como todavía analizando todo lo que había pasado. Creo que de hecho todavía no me recupero al 100%. Ya más adentrada las cosas pues podré hablarles y abrirles mi corazón al respecto pero a pesar de que no puedo todavía hablar de las situaciones que me descolocaron sí puedo hablarles de enseñanzas que estas me han dejado y eso es lo que quiero hoy, o sea yo hoy quiero que podamos hablar y el episodio de hoy es justamente cómo puedo transformar, ¿no? ese dolor que hay en nuestro corazón en un cambio en nuestras vidas cómo yo puedo transitar esos momentos dolorosos y poderlos realmente transformar en algo que me dé enseñanza ¿saben? que me dé un crecimiento y eso es el episodio del día de hoy. Antes de comenzar, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles que a mí me encanta trabajar con ustedes. De hecho, casi todos mis negocios van ligados a mi comunidad. Creo que el único que, que realmente sí es como que atendemos a personas así externas es nuestra empresa de transporte ejecutivo Viaja by Premium y nuestra agencia de viajes que sí atendemos pues a las personas que nos van llegando por referidos, etcétera pero todo lo que es como atención de asesorías de marketing que las doy a nuevos emprendedores pues siempre es como esta persona aunque no te lo conozca siempre cuando me vienen a preguntar es primero como de qué es tu negocio cómo lo llevas o sea como que de verdad me gusta mucho entender con quién voy a trabajar me gusta tener la decisión de si ¿sí quiero trabajar contigo abrirte las puertas de mi casa si vas a venir o las puertas realmente de mi tiempo porque siento que nos vamos a aportar mutuamente así sea esas ganas bonitas de crecer o sea no porque yo esté esperando eh, realmente a algo como a cambio, sino saber, ¿no? Como que guau, wow, qué lindo que va a trabajar con esta persona, me encanta. Al igual que en Vision Beast, que he creado un equipo de campeonatos increíble y el he creado, entiéndase, Dios ha creado <risa> para todos nosotros. Un equipo que ha sido espectacular. Hoy, de hecho, estábamos saliendo de sesiones especiales que tiene mi equipo de liderazgo con mi coach y era tan motivador, tan impactante, tan, no sé, era demasiado increíble que, nada, es muy lindo. La verdad es que es demasiado bonito como trabajar con personas que quieran crecer y no quiero dejar pasar la oportunidad de saber que en verdad pueden trabajar conmigo y yo con ustedes en diferentes proyectos, ya sea que tengan un proyecto que quieran impulsar a nivel de marketing, yo estoy allí. Y si estás buscando en qué emprender y quieres esa guía y quieres un producto que funcione y una compañía que te ahorre el 80% de toda la parte operativa de montar un proyecto, pues Vision Beast podría ser la oportunidad. Entonces yo todos esos links para que puedan contactar conmigo, están abajo en la descripción de este video para que lo tengan a la mano. Y si lo estás escuchando por Spotify o cualquier plataforma de audio, la tienes en la descripción también del episodio. Entonces, bueno, nada, vamos a comenzar hoy. ¿Cómo realmente construimos, transformamos el dolor en algo expansivo y en un... Bueno, primero que nada, quiero que nos sumerjamos ok, en esa belleza de transformar esos desafíos en oportunidades algo que capaz uno lee muchísimo en libros y que escuchas en podcast o que incluso ves personas, ¿no? Que, que tienen historias que tú dices, wow, pero a mí no me ha pasado ni la mitad de eso, como esta persona logró impulsarse tanto, ¿no? y es porque al final realmente eso a mí me parece un arte, me parece un don que siempre le pido mucho a Dios que me ayude a desarrollar cómo logro transformar este gran dolor de este gran reto que está pasando en mi vida en una oportunidad, o sea, es como ¿cómo? porque es verdad, o cuando uno está metido en esos problemas muchas veces no lo hayas, no logramos descubrir cómo esa dificultad realmente nos puede enseñar o fortalecer porque nada nos sentimos en el peor momento y cuando logramos superarlo y quiero que en este momento puedan pensar en esos momentos que han pasado por cosas que en ese instante Puede ser una ruptura amorosa, puede ser un problema a nivel financiero, puede ser incluso algo de salud o la pérdida de, de algún ser querido. Uno dice, wow, es tan fuerte el dolor. Y cuando lo ves años después, porque toma tiempo ¿no? Eh, adaptar ese sentimiento a nuestro cuerpo, te das cuenta que ese dolor hizo que tú te acercaras cada vez más a tu esencia más auténtica. Y eso es como lo que más me inspira ¿no? de los momentos que, que son dolorosos y fuertes para mí. Por ahí escuché hace más o menos tiempo un video de Carol G que me da risa como que reggaetonero hablando así tipo crecimiento personal pero bueno el video me salió y la verdad es que conecté full con lo que ella decía ella decía algo como wow cuando estoy pasando por momentos duros lo primero que digo es como yo de esto voy a salir pero súper fortalecida yo me acuerdo que ella lo decía y yo decía es verdad yo en momentos duros 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 a pesar de que en serio, siento que, que se me acaba la vida. En ese instante, de igual manera, pienso como, wow, yo sé que yo voy a salir de esto porque he salido de otras cosas. Y, o sea, ¿a qué me va a llevar esto? Porque me duele tanto que la transformación tiene que ser demasiado grande. Y justamente en Vivir Libre, en mi podcast, quiero entender que la vida es un equilibrio entre alegrías, retos, experiencias. Es un paso hacia nuestra libertad personal. Y justamente por eso es este espacio. O sea, mi podcast es porque uno de los valores principales de mi marca es esa libertad personal. Es esa libertad que va más allá de geografía o espacios físicos es esa libertad que desde adentro logras conseguir. Y por eso quiero hoy que me acompañen en esta aventura. Ay, no sé qué pasa. Se me enreda la lengua porque estoy emocionada y yo hablo muy rápido. Entonces es como la combinación emoción y voz rápida. Entonces, bueno, nada. Hoy quiero que me acompañen en esta aventura donde vamos a aprender a ver cada desafío no como un obstáculo, sino como un puente hacia una vida que realmente es mucho más plena y libre. Y vamos con el punto número uno y es la inevitabilidad del dolor y la elección del sufrimiento. Yo tengo una gran amiga se llama Mirta y ella una vez me dijo una frase que me quedó yo sé que es una frase que luego de que se la escucha a ella como que parece que la dicen mucho pero para mí esa frase es de Mirta Fernando y ella decía el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional y yo me acuerdo que yo decía wow o sea qué frase tan extremadamente potente es demasiado buena porque el dolor es una parte inevitable de la vida pero el sufrimiento es realmente una elección y reflexionar sobre esa actitud mental que podemos tener ante los desafíos, para mí ha sido demasiado revelador. Cuando suceden cosas en mi vida que me duelen profundamente, me doy cuenta que yo puedo tomar una actitud en frente a ese dolor. Puede ser una actitud compasiva frente a ese dolor, o puede ser una actitud punitiva frente al dolor. El dolor no se va a ir independientemente, o sea, él va a estar allí. Pero, ¿cómo realmente yo quiero desarrollar mi entorno? O sea, ¿dónde quiero yo sembrar ese dolor? ¿Sobre sufrimiento o sobre aceptación? Y creo que ese es uno de los puntos más importantes con respecto a este crecimiento. Siempre que nos pasa algo, ¿cómo, cómo transformo ese sufrimiento en cambio? Primero entendiendo que el sufrimiento lo estoy escogiendo. El dolor no lo estoy escogiendo, es inevitable sentirlo, pero el sufrimiento sí lo estoy escogiendo. Y es quedarme allí. Y es darle fuerza a mis pensamientos Que son autodestructivos Y que realmente no me están guiando hacia nada Y que realmente no están ocurriendo Mi coach, Sara de Riseis Me recomendó algo que me ayudó mucho Y que me ha ayudado mucho en estos momentos Que de verdad son duros O sea, que uno siente como ¡Wow! Pero se me cayó todo lo que tenía pensado ¿No? Que iba a hacer Y es que cuando tú te das cuenta Que está pasando ese momento ¿No? O sea, ese dolor que está Que está ocurriendo dentro de ti Es empezar a pensar y decir esta frase Esta es una fantasía catastrófica y la voy a tratar como lo que es, una fantasía. ¿Y qué pasa? Eso pasa mucho porque cuando uno tiene un dolor y al dolor le sumas cansancio, pensamientos destructivos y realmente no lo riegas con aceptación y amor, sino que más bien lo alimentas, ¿no? Contándole a personas que más bien alimenten ese dolor, leyendo cosas que alimenten el dolor. Entonces, ¿qué va haciendo? Nuestra mente empieza a pensar escenarios catastróficos. Y yo creo que eso es una de las cosas más complicadas y que tenemos que ser conscientes que ahí vamos si no separamos el dolor del sufrimiento. Si empezamos a hacerlo de manera inconsciente, llega un momento en que empiezan a llegar a nuestra mente, pensamientos totalmente catastróficos. Y a mí me pasa, o sea, cuando estoy en momentos de dolor empiezo a pensar en posibilidades que de verdad para escribir una novela. O sea, yo digo, Uy, pero ¿cómo se me ocurre en esta broma? Si un libro de ficción, ¿saben? Todo esto podría pasar por un bestseller, porque de verdad que son unas ideas bien rebuscadas, bien horribles, etc. Y digo esa frase que les acabo de decir. Esta es una fantasía catastrófica y la voy a tratar como lo que es. Una fanta... Y es demasiado bueno porque para bueno, los que les guste Harry Potter, yo no sé si se acuerdan del encantamiento Ridiculous en una película de Harry Potter, creo que es la segunda. A ver, es la de los dementores, creo que es la tercera. No sé si es la tercera o la cuarta, creo que es la tercera. Ellos, ahorita todos los fans de Harry Potter y que es lata, están haciendo un... un como... está en una clase. Y en la clase le ponen como un armario Y del armario, cuando tú te paras enfrente del armario Y el armario se abre Sale de él algo transformado en tu mayor miedo Entonces la gente que le tiene miedo a las arañas Salen arañas El que le tiene miedo a los payasos Sale un payaso El que le tiene miedo a una anaconda Le sale una anaconda, etc. Y cuando lo ven Tú sacas tu varita y te dices ridículos Y frunce te convierte en algo Que más bien te da risa, ¿no? Entonces como que agarras eso Que te da mucho miedo Y no sé, le pones por ejemplo A la anaconda una, no sé Un gorrito de payaso y te da risa por decir algo entonces esta frase para mí es el ridículo que yo utilizo saben cuando me doy cuenta de que realmente estoy cayendo en pensamientos de sufrimiento que realmente no me están aportando que realmente me están llevando es a vivir en un estado de supervivencia y de poder entonces ni siquiera vivir mi dolor, sino más bien como llevarlo a otra dimensión que no es necesaria, que yo sí puedo decidir no vivir. Esa frase de esta es una fantasía catastrófica y la voy a tratar como lo que es, es como que tú estás diciéndole ¡Epa! Eso que tú estás pensando es una fantasía, o sea, eso realmente no está ocurriendo, es totalmente fantástico, eso no está pasando, está en mi mente y no va a pasar, y eso me ayuda a mí muchísimo, porque antes yo leo muchísimos libros de cómo realmente guiar ¿no? nuestros pensamientos a que hagan que cosas maravillosas ocurran en nuestras vidas, entonces me pasaba muchísimo que pensaba en eso y yo decía, Dios mío, ya lo pensé, o sea, ya es como que creé una realidad y eso ya va a ocurrir, pero cuando decía esto era como, pum, ridículos a esa circunstancia, eso no tiene por qué pasar, eso es una fantasía, eso realmente no está pasando y por eso no le doy el poder, entonces para mí es súper importante comenzar esto con esa herramienta, porque Quiero que la tengan y que realmente la puedan hacer. Y si pueden acompañar, eh, colocar esta parte de la mano debajo del, del dedo gordo. <ríe> esta parte gordita que está debajo del dedo gordo en el centro del pecho. Y poder moverlo cuando sentimos que de verdad como que se nos está yendo de las manos estas historias. Y en verdad estamos demasiado, con mucho dolor y nuestros pensamientos están sumando. Como pasarla aquí en el medio del pecho y poder repetirlo. Esta es una fantasía catastrófica y la voy a tratar como lo que es una fantasía y inmediatamente lo quiero que lo prueben y que realmente después me cuenten. Es demasiado poderoso porque llega un momento en el que te das cuenta como oh, la verdad, mira como ya lo quité de mi mente porque estoy diciendo en mi mente realmente que sí y que no. Y aquí viene la segunda, eh, el segundo punto que tenemos que hablar para poder transformar el sufrimiento en crecimiento y es la importancia de la actitud mental. Realmente explorar cómo nuestros pensamientos y actitudes influyen en nuestra experiencia de vida, es demasiado importante. Porque es al final estar vivos. Muchas veces hablamos de estar presente, estar presente, estar presente. Pero es que muchas veces estar presente es escucharnos. Es parar un segundo y sentir cómo está nuestra respiración. Sentir qué sensaciones tenemos en el cuerpo. Por lo menos en mi caso me pasaba muchísimo que cuando yo empecé a trabajar toda la parte de emocional y cómo realmente podía yo guiarlo, y eso sí lo he hablado mucho en otros episodios, la parte de dejar ir, esta herramienta fabulosa que, que hizo David Hawkins y que sacó un libro que se llama Dejar Ir y que te enseña efectivamente a cómo poder guiar esas emociones. El principio es el mismo, cerrar los ojos y darme cuenta qué incomodidad física tengo y me ha ayudado muchísimo por ejemplo en momentos en que, no sé, voy a ponerles una situación muy, no quiero decir banal, pero digamos que no es como qué horrible situación, es algo muy del día a día. Mi esposo es gamer y le encanta y siempre lo ha sido. O sea, David, yo este año en octubre cumplimos 16 años juntos. Yo estoy con él desde que tengo 14 y él 16 años y de verdad es como Siempre le ha gustado los juegos del de Play, la computadora, el iPad, aplicaciones. O sea, él le encanta eso. De hecho, uno de sus dreams así es como dedicarse. A mí siempre me ha molestado. O sea, es una cosa... No, o sea, no lo soporto, ¿saben? Es como... ¡ah! No puedo con eso. Y a medida que van pasando los años... Y que después de mucho trabajo, por supuesto, interno. He trabajado, ¿no? Como esa autocompasión de, de, oye, ¿por qué realmente me molesta tanto? Y he hecho mucho este, esta herramienta. O sea, tener la actitud mental de, de verdad, quiero ver cómo puedo transformar esto sin que él tenga que cambiar nada. O sea, ¿cómo yo puedo lograr estar cómoda con algo que realmente no es que me esté haciendo daño? ¿Y por qué me incomoda tanto? Entonces, esta parte de la actitud mental de querer realmente resolver las cosas y poder crecer y poder cambiar la mirada, comienza desde... Primero que nada, reconocer dónde molesta. Se me pasaba mucho que me empezaba a dar cuenta cuando, por ejemplo, David, no sé, estaba jugando algo, alguna aplicación en el celular con sus amigos. Yo decía, ok, ¿dónde me está molestando esto? Y me pasaba mucho que me daba cuenta que era como un vacío en el estómago. O sea, como que me... Y eso es muy importante. O sea, cada vez que sientan dolor, que sientan tristeza, incluso hasta cuando sientan felicidad y plenitud, lo que pasa es que esas sensaciones son más placenteras sentirlas y sí nos entregamos más a eso. A las otras les ponemos más un parado porque el cuerpo reacciona como, hey, no... Que no sientas eso y ¿qué hacemos? Terminamos tratando mal a los demás, reaccionando ante circunstancias o poniéndonos de muy mal humor. Cuando en realidad es nuestro cuerpo que tiene una incomodidad. Pero ¿qué pasa si tú abrazas esa incomodidad? Entonces lo empecé a hacer. Dije, cada o sea yo voy a utilizar esto, yo quiero cambiar esta incomodidad por crecimiento. Y esto lo que va a hacer es que yo pueda cada vez darme cuenta más cuál es mi bendito disguste. O sea, porque no es que él está con otra mujer, no es que él está saben, perdiendo nuestro dinero en un casino o está, no sé, haciendo cosas ilícitas el hombre está jugando en una aplicación después de que ha trabajado todo el día de que ha hecho demasiadas cosas por mi familia es como, ok, ¿por qué esto me disgusta tanto? entonces es como tú saber que Nada cambia, pero si tú cambias, todo cambia. Entonces es muy importante como cómo yo puedo cambiar. O sea, qué es lo que yo puedo hacer en base a esta situación. Supongamos que eso jamás cambia. ¿Yo voy a ser infeliz toda mi vida o hay ya algo que yo puedo hacer? Entonces es mucho como poder trabajar la actitud mental primero desde el reconocimiento del cuerpo físico. O sea, ¿qué está pasando en mi cuerpo cuando siento esta emoción y dónde lo siento? Entonces en mi caso era un vacío en el estómago y yo me empecé a dedicar demasiado a que cuando eso ocurría, o sea, me metía o sea, al baño o me acostaba en la cama, así, en el cuarto o me iba a otro lugar y de verdad me dedicaba unos cinco minutos a vivir esa expresión física que mi cuerpo me quería y me pasaba mucho que después de que me sentaba y lo escuchaba podía ir y hacer otra cosa y no era ya mi necesidad de deja de jugar deja de hacerlo y eso fue muchos años y hoy en día de verdad a ver ya he hecho broma con sus amigos porque ellos llegan y que jugamos no sé qué y ya lo hacen el propósito porque ya estoy ahí y me echan broma y está bien yo acepto mi chalequeo porque de verdad que fue muchos años que era como súper grinch bueno incluso en el colegio que éramos mucho más chamos hasta yo le terminaba a David todo porque jugaba play etcétera o sea era como ese nivel de de verdad no lo soporto y en el camino en verdad ha sido súper lindo trabajarlo porque mientras más yo lo he soltado el más lo ha disfrutado y al disfrutarlo más no necesita hacerlo tanto entonces es como todo va fluyendo a medida que tú cambias o sea cuando tú cambias todo cambia y por eso es que la actitud mental es un punto muy muy importante que podamos trabajar cuando vamos realmente a, enfre a enfrentar cualquier. el punto número 3 es el camino del medio y la conciencia no dual aquí si sí me voy a poner Full, profunda. Y es que realmente, ¿qué pasa? Muchas veces lo que nos trae sufrimiento es polarizarnos, ¿ok? Es polarizarnos y sentir que las cosas son blancas o negras, ¿sabes? Y, y sentir que hay dos polos y polarizarnos en base a... Yo siento esta emoción O siento esta otra emoción O sea, por ejemplo Muchas veces les he hablado Acerca de lo heavy Que ha sido para mí ser mamá Eso está literal Hasta en mi conferencia Una vida sin excusas Que ahorita estoy ya Promocionándola a nivel corporativo Por cierto, eso Me emociona muchísimo Si ustedes trabajan En cualquier corporación Y quieren que yo vaya A dar esta conferencia En sus corporaciones Y en eventos corporativos Que hagan Ya sea el Día de la Mujer O un evento que hagan de Sí, para capacitar A sus empleados Ahorita ya hice Como esta especialización Con Michelle el poler, ella pues me está representando con su compañía Top Hispanic Speaker y ha sido súper lindo porque en esa conferencia pues hablo de toda esa transformación, ¿no? Que me trajo efectivamente ser mamá y todos los cambios que eso conllevó a mi vida. Y ha sido súper increíble darme cuenta de que yo creo que una de las cosas que más me llevó a mi depresión postparto fue justamente agarrar un bando, ¿sí? Polarizarme, era como que yo sentía demasiada tristeza, melancolía, dolor por una idea que ya no estaba, que ya no existía, que ya no iba a tener la misma realidad, que luchaba con el amor, la misericordia, lo hermoso que era ser mamá. Y era como yo escogía un polo, ¿saben? O unos días estaba demasiado enamorada y me sentí en el punto de la montaña porque, wow, había creado a la persona más espectacular del planeta Tierra dentro de mi vientre. Y era la cosa más hermosa del mundo y la amaba con todo mi ser. Pero había otros días en los que de verdad era como wow. O sea, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para mis amigas. No esperaba esto en este momento de mi vida. Y esa polarización hace mucho daño. Y poder introducir el concepto del camino del medio. Y poder encontrar equilibrios entre las diferentes emociones que tenemos. Son demasiado importantes. Y para mí es importantísimo poderles hablar de esto cuando hablamos de pasar del sufrimiento al crecimiento. Porque quiero que puedan evaluar los diferentes aspectos de su vida que les ha ocurrido. Que ustedes puedan darse cuenta que una de las cosas que más duele y más te lleva al sufrimiento es polarizar. Es no poder entender que hay un camino del medio en donde ambos polos pueden coexistir. Y que cada vez que nos vamos a extremos, también nos vamos al extremo del sufrimiento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuando hablamos sobre la aceptación de las polaridades de la vida, entender que hay momentos en los que sí voy a sentir alegría y que igual eso me genera tristeza. Voy a ponerles también un ejemplo muy simple. El fin de semana pasado, mi hija tuvo su última clase de natación y ella estaba demasiado feliz porque había terminado. O sea, porque ya, ya, no, iba a ya no iba a tener más clases de natación. Pero al mismo tiempo estaba triste porque... Desde hace tres años, vamos todos los sábados a las 11 de la mañana a sus clases de natación. Entonces, claro, cuando ella se estaba bañando que salió, ella me dice como que, mamá, ¿será que igual me queda un poco más? Y eso me dice, no, bueno, es que estoy feliz de que ya como que terminó y puedo probar otras cosas. Y me bajé a su nivel y le dije, mami, yo también siento la tristeza y la emoción, la tristeza de lo que se acabó y la emoción del nuevo comienzo. Y eso está bien. Y Camila fue como que... Como que se quedó así pensando y le dije, dime, ¿qué quieres hacer? Está bien lo que quieras hacer. Si quieres que te vuelvas y si quieres repetir este nivel o lo que sea, es verdad, lo podemos hacer. O sea, no pasa nada. ¿Qué te da felicidad? Entendiendo que está bien que te sientas así. Ahorita sientes un poquito de tristeza porque es una etapa superada en tu vida. Pero yo entiendo que tienes alegría porque sabes que cosas nuevas van a venir y, tú te, y ya se quiere escribir en 1500 actividades. Y fue como que ahora le abres paso al tenis, al club de laboratorio que se quiere escribir, al X, mil cosas. Entonces, ¿sabes? Es como que está bien que existan esas dos cosas, acéptalas y está bien tener las dos y fue como wow, qué bien y yo misma también lo reconocí porque yo también estaba sintiendo ese camino al medio. Entonces, es muy importante que tú te empieces a dar cuenta en esos momentos en los que "Wow, ves a tu hija graduándote y sientes melancolía porque se está graduando, pero sientes alegría porque lo está haciendo. Está bien, está bien sentir esa tristeza y está bien sentir esa ilusión. Polarizar trae sufrimiento. Ir por el camino del medio te permite disfrutar de ese momento. El punto número 4 es la superación y el crecimiento personal. La realidad es que para mí ha sido demasiado importante crecer. O sea, la parte de crecimiento, cuando yo lo pongo en mi mapa de los sueños y bueno, lo hablamos en el último episodio de la temporada pasada, es vital para mí destacar el crecimiento. O sea, está familia, dinero, disfrute, viaje, salud. Y este punto que es crecimiento personal. Porque el crecimiento personal es el que te lleva a poder salir de situaciones que si sigues en el mismo nivel de conciencia y con las mismas herramientas nunca vas a poder salir de ellas. Entonces, ese curso que tal vez te parece demasiado caro hacer, esa mentoría que, wow, dices, wow, voy a pagar por esto, ese nuevo negocio que quieres comenzar, que sabes que te va a llegar a expandirte y que vas a aprender, realmente el detalle está en, le realmente le vas a sacar provecho y vas a hacer lo que están diciendo allí. Porque si eso es así, el crecimiento personal es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida, te trae autoconciencia, te trae crecimiento y te trae demasiada superación personal y eso es una de las cosas más bellas porque tú puedes lograr demasiado dinero pero si no estás encontrando esa conexión interna dentro de tu corazón es complicado realmente que algo te llene y siempre vas a seguir buscando afuera lo que realmente siempre tienes de hecho por ahí hay una anécdota una parábola no sé cuál sería como la palabra que hablaba de que eh, antes los dioses estaban buscando dónde esconder la felicidad entonces hablaban bueno escóndela debajo del mar y fue como que no porque ellos pueden descubrir una herramienta que vaya para debajo del mar y efectivamente crearon el sub. Después fue como que bueno, ponle arriba de las nubes y fue como no, porque ellos pueden descubrir, los humanos pueden crear algo para volar y crearon los aviones. Y después dijeron bueno, ponlas en otro planeta y dijeron no, porque ellos pueden conseguir la manera, tienen la inteligencia de conseguir llegar a ese planeta donde quieres ocultar la felicidad. Y entonces este sabio dijo bueno, ya sé dónde la vamos a ocultar, en el corazón de cada una de las personas y ahí es donde más les va a costar. Entrar. Y efectivamente es así, buscamos la felicidad fuera, en casas, carros, amigos, pareja, hijos, etc. Pero cuando trabajas en tu superación personal te das cuenta que toda la felicidad que necesitas está dentro de tu corazón. Y los momentos en mi vida en los que yo lograba experimentar esto, ha sido tan placentero que a veces digo como wow, tengo todo. Y, y es demasiado bonito poder trabajar la abundancia desde ese punto de, sí, de crecimiento, por eso solo se trabaja creciendo, creciendo. Y como último punto te quiero hablar sobre la sobreprotección y sus efectos. Porque la realidad es que mmm, discutir sobre cómo la sobreprotección puede afectar el desarrollo personal y la importancia de enfrentar dificultades al crecer es un punto muy importante. Realmente al final, justamente por evitar ¿no? que otras personas sufran y por evitar que otras personas lloren y por evitar que otras personas pasen. Y otras personas me refiero en mi caso a mi hija, a mi esposo, incluso a mis papás o a mi hermano. O personas que yo quiero a mi alrededor evitar que ellos... Es evitarles que puedan entender cómo superar las cosas. Porque como lo hablábamos en el primer punto. ¿Cuáles han sido esos momentos en los que más has crecido en tu vida? cuando algo ha dolido? Pero es muy importante todos los puntos posteriores que hablamos. Porque si te quedas ahí vas a vivir en un sufrimiento perenne. Que posiblemente se desarrolle en enfermedad. Pero si decides realmente seguir estos puntos de los que hemos hablado y empiezas a analizarlos, a entenderlos puedes volver a escuchar este podcast ¿sabes? Como analizar qué punto realmente estoy, qué puedo hacer hoy para salir de aquí. Porque sí hay, hay muchísimas herramientas que realmente te pueden sacar de donde estás hoy. Entonces evitarle al otro el sufrimiento es como evitarle al otro crecer. ¿Te parece justo eso? Yo me siento, mi hija empieza a llorar cuando le digo, mira, no puedes hacer tal cosa. Y ella empieza a llorar, le da rabia, le da impotencia. Yo me siento a su lado y le digo, yo estoy aquí, está bien que llores y que sientas mucha rabia. Vamos a ver cómo puedes calmarlo. Y tal es la primera, la cuarta, la quinta, la décima vez no lo va a hacer. Pero un día llega y dice, mamá, hoy tuve esta, cosa, esta situación en el colegio y respiré profundo. Y ahí es donde tú dices, wow, gracias a que pude acompañarte en eso que te dolió, hoy cuando no estaba yo, pudiste resolver. Y esa es la importancia del crecimiento personal. Si tú no creces, tú no puedes enseñarle eso a otro. Y es demasiado importante realmente hacerlo. Y al final, realmente para concluir, lo que te quiero dejar es que puedas saber que ese dolor es algo que va a ser transitorio. Realmente si puedes abrazar cada experiencia, ya sea buena o mala, vas a tener una oportunidad para empezar a vivir mucho más auténtico, porque esas cosas que te retan son las que te ayudan a vivir más libre. Es eso que te reta, lo que te permite realmente potenciar tu máximo, sacar de ti lo mejor que puedas sacar, no te prives de vivir eso. Si algo te está sacando de tu zona de confort y sabes que te va a traer una movedón de vida, tienes que tener, aunque sea inconscientemente, después de este podcast, el pensamiento de que eso te va a hacer creer. Y no hay nada más bonito que ver para atrás y decir, wow, qué loco la persona que yo era antes de que me pasara eso, a mí me ha pasado. O sea, la persona que yo era antes de emigrar, de vivir mi depresión posparto. Que yo la llamo así, nadie me la diagnosticó, pero eso tuvo que haber sido depresión postparto, porque de verdad que fue demasiado heavy ese año. El COVID <ríe> y todas las cosas que realmente se han vivido en el proceso. Después de todo eso, yo digo, wow, qué loca, la, a la idea de 25 años y la idea de 30, y, y es que no fuera la persona que soy hoy, que me siento muy orgullosa de mí si no hubiera pasado por eso. Así que si hoy estás en ese ojo del huracán y sientes que todo se está moviendo, sí hay un paso a paso. Sí puedes escoger el camino al medio. Sí puedes estarte sintiendo muy triste y a la vez muy agradecido porque estás vivo y escuchando la información que te puede ayudar a salir. Sí puedes estar destruido y destrozado y con un dolor demasiado fuerte en el pecho y al mismo tiempo esperanzado de saber que tú tienes el poder de cambiar pasito a pasito tu realidad. Y que mientras estamos vivos, definitivamente todo, todo, todo es posible y todos los errores que hicimos se pueden remediar. Algunos cuestan más, algunos cuestan años, pero estás vivo. Y cuando sales de eso, dices, wow, nunca vuelvo a ser el mismo. Así que bueno, espero que les haya gustado este primer episodio de la nueva temporada de Vivir Libre. Nos vemos en el próximo episodio. Y si este, estas palabras te resonaron y sientes que mientras me escuchabas pensaste en alguien, compártelo el episodio para que esta persona pueda inspirarse y realmente pueda... Tener nuevas herramientas que ahora hoy tu día tienes para su crecimiento y para empezar a ser cada día más libres. Los quiero mucho. Gracias de verdad por escucharme y los leo en los comentarios por aquí en YouTube, en Instagram o en Spotify. Bye, bye.